0: 让数据不再枯燥，市场更加清晰。大家晚上好，我是上海钢联我的钢铁网高级研究员亮哥，每天和四位来自钢材、铁矿石、煤焦领域的分析师，带你透过数据看钢铁。今天、啊、黑色系期货和现货的价格多数偏强上涨，建筑钢材市场价格不同的区域呢，差异也比较大啊，有涨有跌。午后随着这个期货的冲高，多数地区价格也是出现了明显的反弹。那今天整个市场的情绪怎么样呢？成交是不是因此而好转了呢？下面我们来咨询一下 MySteel 建筑钢材分析师
1: 吴建华。好的，主持人。那么今天呢，国内建筑钢材价格涨跌互现。那么主要城市螺纹钢的一个均价呢是在 4,048 元每吨了、啊，比上个交易日呢涨了4元每吨。那么螺纹钢价格指数呢也是涨了3啊。那么具体来看的话呢，早盘呢，期货呢也是受到这个呃铁矿石期货的一个价格的一个推涨啊。那么整体呢走势偏强。那么呃国内建筑钢材的一个现货价格呢也是出现了一个部分反弹的一个情况。那么盘中呢，随着这个黑色期期货继续冲高啊，那么很多区域的价格呢也是出现了一个企稳反弹的一个情况。包括商家反馈交手氛围比较浓，成交呢也是有所放量。那么短期来看的话。那么从库存角度来看的话，目前呢，刚才的一个基本面数据呢仍然是比较好的，所以说本周呢库存有望呢继续下降。那么其次呢，建筑材料经过这个快速较大调整之后的话呢，后期呢可能会有一个反弹的可能。呃，第三呢，近期原材料价格高企，那么钢厂的一个生产成本呢被动呢出现了一个抬升，那么成本支撑力度也是比较强。那其次呢，呃，原燃料的一个价格的话还将在高位运行。那么不排除部分品种 啊， 如铁矿石价格的一个回 落， 那么或对其他品种呢有一定的一个影响。因此 呢， 预计本周建筑钢材市场呢或在成本与这个库存的博弈阶段 下， 现货呢价格呃反弹啊。不过 呢， 需要警惕呢天气转冷需求弱 化， 那么由北向南去传 导， 包括高位成交不畅可能带来的一个价格上涨乏力而出现回落的一个风险。
0: 好的，谢谢建华。热轧今天涨幅也很大啊，现货市场具体情况怎么样呢？我们有请 MySteel 热轧分析师张一明来为我们分析
2: 。好的，主持人。那么今天热轧板卷价格整体表现是一个大幅上涨的一个状态。那么分区域来看的话，全国各地区的价格均涨幅比较明显。呃，今天的黑色商品期货市场呢，也是表现大幅向上，零一合约呢收涨百分之二点一二。现货市场呢，早盘报价基本都是一个大幅拉高的状态，但是受盘面及现货涨幅比较大，而且比较突然的这个影响，呃，一部分的商家早盘有出现封盘不出的这样一个情况，呃，那么整日来看的话，全天整体的高位成交还是显得比较乏力，呃，但是商家的出货积极性呢，目前也不是特别高，主要是因为，呃，就目前来看的话，库存还是维持一个低位，而且累积的速度比较慢。那么商家一部分成本还没有锁定的资源呢，基本是不太敢超卖的。嗯、呃，加上目前黑色系呢表现是一个整体走强的状态，那么原料随着原料价格走高后，钢产的生产成本呢也是明显增加。虽然成品材在涨，但是钢厂的利润是并没有得到一个相应的扩大。那么这一部分的体现呢，相应对现货价格也是可以形成了一定的支撑。加上需求呢，表现短期还是韧性维持韧性比较强，依然没有一个太明显的走弱。那么就目前来看的话，供需错配还是依然存在的，呃，短期供需依然维持一个紧平衡的状态。但是近几日呢，还是仍需警惕高位成交不畅可能带来的一定的价格回落。呃，那么综合来看的话，就目前来看，整体上今年冬储大概率可能会出现一个被动冬储、高位冬储的情况。那么主动融储这个情况可能很难出现
0: 。
2: 谢谢张一鸣。这么
0: 看来啊，钢材端近期受成本的影响比较大啊。铁矿石方面，我们观察到今天新出的这个铁矿石到港量数据是降了不少。呃，那对于这个你怎么看呢？有请 my steel 铁矿石分析师是海雷。嗯
3: 、呃，好的，主持人。这周的到港下降主要是因为前期澳洲发运不理想导致的。嗯，前期的话，大概两周之前，澳洲这边的话，呃，几个矿山有一个比较明显的博博位检修，然后对于发运产生了比较大的影响。嗯，反而是巴西方面，嗯，按照它的船期倒推一个多月之前，整体的巴西的发运情况还是比较理想的。所以这周的数据表现上来看，是澳洲降，然后巴西增的一个数据。呃。另外的话，我们还需要关心一下这个其他国家对于铁矿石需求的增长，所以导致的呃就是发往中国比例的下降的情况。特别明显的是这周呃日本方面的一个到港情况的话是要呃表现要好于上周的，所以我们需要重点关心一下后期发往中国以外区域的这个比例的数字
0: 。好的，谢谢韩雷。铁矿石近期关注的朋友比较多啊，反倒是有点盖过了这个焦煤和焦炭的风貌。不过今天焦炭期货依然是上涨不少。今天这个双焦现货市场的表现怎么样呢？后期又
4: 是持什么样的观点？我们有请 MySteel 煤焦分析师熊超。好的，主持人。那么今天的话，我们看到双焦的一个期货盘面还是相对偏强的。啊、那么焦炭这边的话，现货短期来看的话，应该还会有继续上涨的这个预期。那么目前是八轮已经落地了，但焦化厂这边现在整体的一个供应啊，包括库存啊都比较低，而且后续由于这个去产能的原因，可能还会有进一步减供应的一个情况。啊、而且需求这块的话，短期来看，刚才没有明显的一个检修啊，所以目前应该是需求维持高位，然后供应的话会有一个小幅走弱的一个预期。所以目前来看的话，可能十二月份这块预计钢厂是有一个降库的一个预期的啊，所以短期来看，我们认为这个焦炭价格可能还会继续上涨。那么第九轮的一个提涨的话，预估的话可能会在中旬左右啊，焦化厂这边应该还会继续的一个提涨啊。那么也在关注一下本周的一个钢厂的库存啊，因为如果说需求一直维持高位的话，那么有可能本周看到钢厂会有一个降库的一个表现。啊，那么焦煤这边的话，短期应该还是一个补涨的行情。现货这边的话，像山西主流一些区域的话，大概还是有个三十到五十块钱的一个补涨啊。那么前期的话，因为煤价也是比较低嘛，那么最近才开始往上涨。那么后续随着这个进口焦煤的一个减少，那么国内的一个焦煤春节之前啊，这个价格应该还会继续的一个偏强震荡啊，可能还会继续往上小幅上涨的一个走势
0: 。好谢谢崇超，谢谢各位的分享。最近几年啊，实际上这个价格在年底上涨的情况不是没有啊，但是原因呢各不相同，呃，基本上都没有看到被这个成本给推上来的这种情况。那今年从钢厂的利润可以看得出来，虽然钢材的价格是涨了不少，但是吨钢利润实际上这几个月是有所收缩的。那这个对于行业而言肯定不是一件好事情啊，意味着这个近期价格上涨的这个红利啊，实际上。呃，大部分不是被国内的企业给获取的，相反啊，国内的企业倒是成了这个高成本的一个接受者，所以我估计啊，近期会有一些政策陆续出来，包括我们近期一夜已经看到了一些政策。那市场波动的风险，我估计会被放大，短期的这个不可预知性会增加，所以今天我们多个品种的分析师也都是在提示风险，那这一点我非常的认同啊。毕竟在成本推涨的这么一个情况之下呢，消费能不能够挺得住啊？有没有人能够继续接盘，这个才是最终的关键。那从这个视角来看呢，当前涨得越凶的品种，它的风险累积的应该也是越大的啊。呃，所以还是提醒大家，就是在这种神仙打架的时候，还是建议大家在旁边看一看会比较好。喜欢听亮哥说钢铁的朋 友， 请帮忙 啊！ 不要吝啬你的点赞和关注 啊！ 明天见。